0: 皆さん、こんにちは。高パイです。えりルんです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリアビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、始まりました、はいはい。最近はどうですか、ヤリさん。元気ですか最近ですかはい。最近、元気ですよ。最近元気ですよ。それは良かったです。はい。はい、最近、あの、はい。僕もともとジムで筋トレを週末にやってるんですけど、うんうん、ちょっと汗を流すのはどうだろうかって思って、ランニングも始めたんですよ。おお、なるほど、なるほど。はい。そしたらまあ、やっぱ汗流すといいっすね、なんか。なんだろう。<笑>なんだろうな。多分なんかこれ科学的に多分あるんですけど、はい。ちょっとリラックスできる気がする。ああ、なるほど。確かにちょっとわかる気がする、はい。実は僕もランニングを始めたんですよ。あ、存じております。ツイッターで。<笑>はい、もうランニングを始めて、<笑>まあ3キロぐらいしか走ってないんですけど、はい、週3ぐらい走ってて、はい、確かにすっきりもするし、なんか、睡眠の質も若干いい気がする、走ったその,日の。そうなんですね、うん。なるほど。僕も3キロぐらい、まあ、僕、走るんじゃなくて、正確には歩いてるんですけど、うんうん、ジムってあの傾斜をつけれるんですね、そのランニングは,いはいはい。確かに確かにで。なんか走る、走ると、なんかちょっと、膝への負担が心配っていうか。いや、それ、確かに。僕も膝来てます結構。はい。なんで、傾斜で、その、結局、汗かくかどうかって心拍数がどんぐらい上がるかに依存するんで、うんうん
1: 、
0: 傾斜をうまくつけると、その、体上は別に激しい動きしないんだけど、心臓だけに。そその激しい動ききをさせるるができるんででなんかそれでやってますすごい科学的だな。それでも結構汗出てきろあ、めっちゃ出ますよ。はい。あ、そうなんだ。はい。えー。いやでも走っててなんか感じるの僕は外走ってるんですけど、はい。やっぱなんか気温によって走りやすさ全然違うなと。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、うん。確かに。涼しい日はめちゃくちゃ解体に走れるけど、はい、やっぱ暑い日はめちゃくちゃ疲れるなと思いましたね。うん。うん、確かに確かに。いやそうっすよね。今の季節とか、うんうん、結構きついかもしれない。あと、走ってる人は結構いるっていう気づきがいました。ああ、なるほど。前からいたのかなその、はい、コロナが始まってから増えたのか、前からいたかちょっとわかんないですけど、はい、4、5人とは絶対すれ違うんですよね。えー、でも自分がやっぱりそ同じことをするようになると同じことをしてる人に注意がいくっていうのはなんかある気がすあーそれは確かにあるかもしれない。はい。あ,あ,あるなあ、うん、えー、その、外走るの、ね、で大変だなって思うのが、あの、ルートをどう決めるのかっていうのが
1: 、
0: 難しい、うんうん、難しいというか、一個決めなきゃいけないことじゃないですか。確かに。それって、高橋さんどうされてるんですか,か,か変えてるんですかそれとも固定でなんかどっか毎回固定ですね。あ、なるほど、固定なんですね、うんうん。なんか、隣の駅、最寄りの駅、はい、隣の駅まで走って、はい、そっから最寄りの駅まで行って D に帰ってくるみたいな。ああ、なるほど。大雑把にそういうルートでなんか走ってますね。はい、な,るなるほど、なるほど。ちょうど3キロぐらいなんで、はい、ちょうどいいかなみたいな。うん、なるほど。なんか以前、以前なんか自分も実際に走ってたときは、うん、確かなんかアプリがあってその、そのルートを設定すると、その距離を測ってくるアプリがあって。うんうんまあ、それでなんか3キロになるように、3キロとかまあ設定したものになるように、毎回自分は変えてて、うんうん。あ、すごい変えてたんですね、はい。はい、なんか飽きちゃうから変えてたんですよ。はい、は,はい、はい。すごい大変でした、ね。そうっすよね。はい、固定の方がいいかもしれない。うん。いや、そうですね。皆さんも家にこもってばっかりじゃなくて、ちょっと、あれですね、外に出るなり、運動すると、多分スすっきりすると思う、はい。そうですね。なんか、うん。うん、ただ、なんか、自分の場合は、あのー、ちょっと痩せてきてしまって、あそうなんですか。はい、でも八木さん、結構プロテインとかも取ってましたよね、そうですね、プロテイン取ってるんですよ。うん、なんか、結構そのカロリー消費が自分は早いでうなんで
1: 、うんうん、
0: なんか、痩せちゃってで、マネージャーに心配されるっていう出来事はあります,あマジですかそんなに、はい、<笑>体調的には大丈夫なんですか体調大丈夫なんですよね、たぶん走ってて、それで普通に痩せちゃったみたいな感じですか。はい、そうです、ねえー焦っちゃいましたそうすもっと食べないといけない。あしたらもう。朝もんないといけない。うん、うん、はい。高カロリーでも。そうす。ぜひ、はい。ハンバーガーと、二郎ラーメンと、カレーとかをループって感じですかね。朝マックで昼、昼はカレー食って夜二郎で締めるみたいな。それは週3ぐらいでやると多分いいかもしれない。<笑><笑><笑>結構、一個一個は普通に美味しいやつですけど、大変だな。<笑>普通に毎日続きは大層だな。確かに辛そう、毎日。ジローを並ぶのもちょっと辛そうっす。<笑>で今、家でジロー食べれるのかないや、でもジローをテイクカウトやってないんじゃないかな。そうジロー系ならいくつかやってそうっすけど。ああ、なるほど。本ちゃんのジローは多分やってない気が。なるほど、なるほど、うん。高橋さんはジローに行ったことがありますかラーメンジロー。ありますね。僕結構好きですよ。おー、あ、そうなんですね。はい。えー。そうか、そう。それはなんか、家の近くにあったとか、そういう感じですかああ、でも、新卒の時に、はい、僕、あの練馬の隣の桜台っていう駅に住んでたんですけど、うんうん、桜台に次郎が1店舗あるんですよ。はい、桜台駅前店っていう。ほんとだ。うん。なんで、そこはよく行ってて、はい、今はまあ、そこに住んでないんで、はい、近いのが新宿の歌舞伎町の次郎とかで。はいそこに行っなるほどな。なんか自分は1回しか行ったことなくて。はいはいはい。その大学生の時に大宮店に行ったんですよ。ああ、なるほどなるほど。はい、大宮って今あるのかわかんないけど、まあ、とりあえず行ったことがあって。うん、でそこで多分店舗にもよるんですけど、友達とくあのしりながら食べてたら。はい食べることに集中しようって言われて
1: われ<笑>い<や>
0: 、<笑>いや、それは二郎ある
1: あるですね、たぶん
0: 。あるあ,あるなんですね。うん、そうか。おうやってるだけそうですね、はい。もう次のお客さんの麺が出て上がっちゃうんで。はい、あ、なるほどそう。どんどん入れていくんですよ、ねうん、うん。このぐらいで食べ終わるだろうっていう想定で作ってるんで。はい、なるほど。洗礼を受けましたね。そうですね。だから食べるの遅いとかもあると言われますよ。はいまあ、僕はなかったですけど、なんかその、店内でちょっと食べるの遅い女性が、だったかな書、はいて、はい、すいません、次のお客さん来るんでいいですかみたいな感じで、店員さんから声をかけられる。えぇ、ー、<笑>すごい、なんかな、流れ作業ですね。そ,そうですね。お客さんも巻き込んだ。うん、なそういうのでちょっと行きづらいっていうのはありますよね。なんか最初の人は。行ったことない人は。怖いとか,か。確かにちょっと、はい、うん呪。呪文も唱えなきゃいけないんで。呪文あ、呪文<笑>ト,トッピングの呪文を唱えなきゃいけないんで。なるほど。確かに、クロートになってくると、それもあります。うんそうですね。なんか、はい、大岡山には、二郎系のラーメン屋さんあって、うん。うん。うがっていうラーメン屋さんがあるんです。めちゃめちゃローカルトークなんですけど。はいはい。りょうがっていうのがあるんですよ。岡山、りょうが。でも、はい、地域の週5ぐらいで食べてたことがありましたね、りょうが。マジっすか。おいや美味しそう、普通に、はい。今ちょっと写真を見てますけど。りょうが美味しいんですよ。うん。はい。岡、ま、山、あ、に降り立ったらぜひ。いいっすね。つけ麺もおいしそう、普通に。あ、そうなんすよ。そうなんすよ。つけ麺、うまいんですよね。うん。うん、いいな。どうなんですかいや。そうですねちょっと大岡山に飲みに行って、でも飲みに行った後の締めでこれを食うのきついかな。<笑><笑>飽きそうだな。そう,そう,そ,うそうですね。<笑>ちょっとそうだな。それはきついな、ちょっと普通に食べな、はい、はい、はいはい、はい。ちょっとラーメン、ラーメン話で盛り上がってしまった。はい。じゃあメイントピックの方行きましょうか。はい。お願いします。はい。はい今日のメイントピックはネットフリックスのテックブログの紹介って言っタイトルが、Using Machine Learning to Improve Streaming Quality at Netflix ということで、まあ、ネットフリックスのようなそのストリーミングのサービス動画で、うんえーまあ、ど,どのようにその機械学習を使っているのかっていう事例の記事で、これ書かれたの2018年なので、まあ、ち,ょちょっと前ではあるんですけど、うん、そうですね。はいはい。なんか、パッと聞いた感じだと、はい。どういう風に使っているのか気になります。はい、ストレーンの品質、うん。うん。そうですよね。あんまり機械学習関係なさそうだけど。はい。そうなんですよ。なんか、ネットフリックスで機械学習っていうと、うん、結構、レコメンドの、そのイメージが強いんですよね。個人的には。確かに、確かに。そうですね。はい。なので、なんか、他のところで機械学習も使われてるんだなと。まあ、使われて<笑>、使われてるのなんか、多分まあ、そりゃそうでしょみたいなことではあるかもしれないですけど、うんうん、ちょっとまあ、新鮮な感じでした、自分には。うんうん、確かに。はい。そうで,でなんか、その、記事的には、やっぱその事例、どこにこんな感じで使われてるよみたいなのが、主なところになってて、うんうん
1: 、
0: なので、その、具体的にどういうアルゴリズム使ってるよみたいな話は、あんまなかったですね。うん、うん。はい。という感じです。はい。でまあ、オブにその中に書かれている事例が3種類あるんですけど、はいで、まずはビデオクオリティアアダプションっていうものです。で、これはあの、まあその再生の品質、なんか YouTube とかもあると思うんですけど、その画質をなんかあの低品質、普通、高品質、はいはいはい、何段階かあるじゃないですか。ありますね。はい。で、それをその動的に変化させるっていう。やつですおお、なるほど、なるほど。はい、YouTube はあの自動ってあるじゃないですか。ありますね。はい。なんか、たぶん、あれも同じで、そのネットワーク状況によって、品質をまあ最適なものに変化させるっていうやつですね。うんうんうん、はい。で、これが一番多分、詳しく書いてあるので、これを主に話す。で、あとは、Predictive Caching っていうのがあるんですけど、まあ、これもちょっと。あと最後、Device Anomaly Detection ですけど、まあ、これは、うん、結構モリモリになっちゃうんで、まあ、今回話さなくてもいいかなっていうふうに思ってます。うん、なので、まあ、三つある種の前二つをちょっと話そうかなって思ってます。はい。はい。はい。で、まあ、一応そのやってることもいろいろあったんですけど、うん
1: 、
0: その背後にある背景っていうのは結構共通部分があってですね、うん。で、やっぱり、やっぱりその Netflix、世界中の人に使われてるサービスであって、結構その、ユーザーの人によって環境も異なりますと
1: 。
0: うんうんはい、とか、あと、視聴行動が結構多様になってるんですね。まあ、その2018年の時点で、はいはい。で、何かその単一のソリューションを用意して、で、これでその全員の課題解決できるでしょっていう感じ。なんか、ブログの中だと、うん、ワンサイズフィッツオールなソリューションになってるんですけど。うん、うん、うん日本語で言うと何なんだろう大は小を兼ねるなのかなああ、なるほど。ワンサイズヒッツト、本当だ。はい。まあでも、これとかも、レコメンドの文脈で言うと、うんうんうん、例えばみんなにランキングを出すとか、そういう話になるんですからね。確かになんかそういう意味合いっぽいですよね。はい、うん。なんかそういうその単一のソリューションによる解決策っていうのがどんどんその不適切に。まあ、それでその、うんうんうん、まあ、うまくいく人もいれば、うまくいかない人もいるっていう話。うん、う話ん、うん。で、具体的には、まずデバイスがありますと。うん、でデバイス、そうですね。まあ、iPhone でも見れるし、スマホでも見れるし、まあ、あとまあ iPad でも見れるし、うん
1: 、
0: まああとは普通に PC で見れるし、あとまあテレビとかでも最近ありますよね。最近のはず,ずっとあると思うんですけど。はい確か,に確かにテレビとかでも見れる。デバイスめっちゃ多様ですと。はい、でそのデバイスによってまあもちろん画面サイズも違うし、あとその処理能力みたいなものも違いますよ。うんうん、はいっていうのがまずありますで。あとはネットワーク環境があって、まあ、そもそもそのネットワークとして強いのが弱いのと,こと、あと固定回線などとの移動体通信などのところもあります、うんうんうん、っていう、まあ、具体的なはそういう2つがあり、うんうん、あともちろん,なんか地域とかもありそうですね、はい。で、やっぱりその人によって何かその個別のソリューションを提供していくちょっと機械学習か。出てきま
1: すうんうんうん
0: 。はい。そうですね。うんうん。はい。っていうのが、まあ、共通の入ってる。主張コードが、えー、多様になってきているよっていうのが、まあ、入ってる。はい。確かにな。電車とか乗ってて、普通に動画見る人とかもいっぱいいますもんね。まあ、家で見ると。そうですね。うん。最近あんまりないかもしれない、逆に。ああ、確かにな、はい。そもそも電車に乗る人も。はい。なんか、通勤してたとき、自分は結構、その、本を読んでたんですけど、うん、電車の中で、Kindle で。その、通勤電車がなくなってから、結構本を読まなくなっちゃったはいはいはい。いや、それわかるなはい。なんかやってましたか通勤電車の中、ね、で、高林さんは。何やってたっけな通勤電車。もう全然覚えてないな。でもまあ、n d l e で本読んでた時もあるし、はい。なんかツイッターとかで、普通にツイッターやってた気がするな。うん、あ、まあ、僕もツイッターやってましたね。うんなんか面白そうな記事流れてこないかなとか。<笑>はい、うん。確かに。結構ネットの記事を読んでることの方が多かったかもしれないですね。なる,ほどなるほど。ネットのメディアというか。うん。<笑>結構その電車と何かルーティン結びつけてた人は多そうですよね。うん。いや、そうですよね。それこそ電車1時間とか乗ってる人は多分絶対そこでルーティンが出来上がってたと思うんで。はい、うん。それをなんか今のそのリモートで作るのは、はい、結構難しそう。特になんか、うん、ご家族とかがいると、そうですね。より難しそうな印象がありますね。う,すねうん。はい。いかもしれない,、うんはい。はい。で、まあ、そんな感じで、メインに入ってきますと。<笑>で、一番最初が、ビデオクオリティアダプション。はい。で、これ、あの、ブログの中に、すごいわかりやすい図があって、うん、うんん。で、なんかあの、どこだ今、八木さんが画面共有をしてくれています。リスナーの方には見えませんが。<笑>のの方のブログを概要欄からお参照くださいありがとうございます。はい。あ、これですね。えっと、ビデオ,ビデオクオリティアダプションデュアイングプレイバックっていうところのところに、うん、なんかイメージこんな感じだよみたいなやつが載ってて、で、横軸がその時間、タイムってなってて、縦軸がクオリティですと。うん、んで、そのクオリティがハイクオリティ、ミディアムクオリティ、ロークオリティってて、で、その動画再生ってなんか大体、こんな感じになっていくんですね。うんうんうん
1: 、まず、そ
0: の、今、その、再生している、そのパートがあって、で、その次に、その再生されるであるパートを、そのバッファーとしても持っておいて、ダウンロードして持っておいて、で、その、再生がちゃんと取り出ないのがあると思うんですけど、で、今回のその、ビデオクオリティアダプションは、その、今の、今のその状態から、その、将来の、その、バッファする、バッファしてるところのさらに先のそのネットワーク状況っていうのを予測して、で、どのそのクオリティの動画をバッファーとして持っておくべきかを決めるものです。なるほど、なるほど。はい。そのタイムフレームとしては 2, 2個先のそのタイムフレームの状況を予測するっていううものになってます、うんうんうんうん。機械学習っぽいですね。<笑>こうなると。そうです。えー、なるほど。はい。なんか改めて実施されると、確かにこんな感じだなって確かにそうですよね。なんか YouTube とかもなんか、まあ再生は赤いバーでありますけど、なんかその裏側にグレーっぽいバーがあって、うん。多分あれがバッファーというか、ちょっと赤いが進んでるやつがバッファーでって感じですよね。確かにね。そんな感じ、うん。はい。なるほど、なるほど。はい。そうですね。で、例えばまあ、その予測としてはネットワーク状況良いと思って、そのハイクオリティ、まあなるべくハイクオリティのものを出したいと思うんですけど、うん、まあ、そのハイクオリティのものを出して、実際ネットワーク状況が悪いと、かそこでそのダウンロードで時間かかっちゃうんで、そこで再生遅延があの入ってしまったりするんで、そういうところに気をつけつつっていう。はいで、まあ、ここで実際にその予測を行っていくときには3種類課題がありますとで。1個はそのどうやってそのネットワークのクリティーを提示するのかのところうんと、とはどうやって予測を行うのかっていうところと、あと最後何を使って評価するのかっていうところですね。まあ、一般的な機械学習問題もまあそんな感じだと思うんですけど、うんうんはい、そんな課題があります。で、まずその1番目のネットワーククオリティの定義なんですけど、結構そのよく知られた指標はまあやっぱりあるみたいで。なるほど、なるほど。うんはい、例えばバンドウィズス、帯域幅、うんうん、帯域幅とか言われますよね、うんうん、日本語だと。1秒間あたりにどのぐらいの,そのデ,データ容量を読み込めるのもの。うんうん、これ多分スループットとかも近い,、はい。確かに確かに。で、あとはラウンドトリップタイムっていうのが入ってて、で、これは実際に何かリクエストをして、そ,のそれにレスポンサーが帰っていくるまでの時間です、うんうんはい。あとは、あとは、とスタビリティ、その安定性、ネットワークの安定性と。はいはいはい。あとはプレディクタビリティっていうのがあったんですけど、うん、ちょっとプレディクタビリティちょっとよくわからなかったですね。予,予測可能性、うん、はい。日本語にすると予測可能性なんだけど、うん、それ自体測れるのかみたいな。確かに。どういうことなんと。はい。なんかスタビリティは結構分散とかで表現するのかなとかわかるんですけど、うんうんうんうん、プレディクタビリティなんか確かには予測できた方がいいけど、どうやって数値化するんだろうみたいなちょ、ちょっとわからなかった。確かに予想はい、確かに。何だっす何だろうはい。うんうん。まあ、なんかあの、具体的にどの、その指標を目的変数にしたみたいなのって書かれてないんですけど。うん。うん。まあでも、その、バンドベースとか結構分かりやすいそうなうんうんうん
1: 。
0: はい。確かに。はい。で、次にどうやって予測方法なのかっていうところなんですけど、なんか、これもそのど、どの区画を学習にして、どの区画をえ予測したみたいな。もう書かれてないんですけど、ただなんか文章としては、うん、その今のその過去の15分のデータから未来の15分を予測できるのかみたいなものが書いてあるんで、あまあでもそんな感じで、そのまあ前のデータからまあ未来のデータを予測するみたいな問題設定であります。うんうんはい、で、あとその、やっぱりネットワーク状況かなりノイジーなみたいなと、刻々と状況が変わるようで、で、一際そのめちゃめちゃ正確に予測をすることはやっぱり難しいらしいです。ただその、まあ、このぐらいの幅に収まるでしょうみたいな予測区間を出すことは恐らく可能で、うん、なんかそんな風にやりました。はい
1: 、な,るほどなるほど
0: 。あと、使った特徴としては、まあ、コンテクチャルな特徴ってなってるんですけど、多分デバイスとか、そのデバイスの処理能力とか、うんうんとまあ、デバイスのタイプとかもそうですね。の、その、固定回数なのか、移動体通信っていう、なんかそ、そんな感じのもの。うんうんうん。と、あとは、その時系列のパターンって書いてあったんですけど、まあ、普通のその時系列解析に用いられる、うんうん、まあ、何、パターン抽出の手法うんう
1: んうん。
0: とかで、まあ、一応その、妥当な予測はできる。なるほど、なるほど。そういえば時系列予測といえば、うん、なんか、Python の本が出てました。おられる。あ、本当ですか。最近に出てやつですか。なんか最近出てましたね。ーえー、あ,れあ、じゃあまだ出てないのかななんか、時系列の本が。実践時系列解析ってやつですかね。あ、そうです,そうです、そうです,そうです。9月18日発売ってなった。なるほど。じゃまだだったへーこんな本で。そうです。自分自身は時系列予測といっても、プロフェット以上のことをやったことがないんで。はいはいはい。プロフェットって
1: 何でしたっけ
0: ?Facebook、はい、から何か作ってくれるあ,あ、そうです、そうです。Facebook が出している時系列予測の。パイソン、うん、と R のライブラリで、うんうん、うん、すごい簡単に時系、まあ、列予測できるようなものをやって、はいは,いはい、はい。まあでもそれ以外やったことない。確かに自分もあんまりやったことないな。なるほど。なんかちょっと前、シグネとかどっかでなんかの株価の予測コンプみたいなのがあって、あなるほど。それはなんかまあ株価なんて時系列のデータで。はい。データだったんですけど、まあ、あんまりちゃんと取り組んでないんですけど、まあ、そこでなんかちょっと特徴量を作って、ライト GBM で予測するみたいなのをちょっとやったことあるぐらいですね。うん、えー、なるほど。うん、なんかその時は、ゴリゴリ、なんだろうな、7日間の平均株価とか、はいなんかそういう特徴量ゴリゴリ作ってやってた気がしますね
1: 。うんうんうんうん
0: うん。なるほど。まあ、でもそういう似たような話かなと思ってます。は、う、い、んうん、はい。はいはい、で最後にその何を使って評価するのかっていうところでいろいろまあ評価書が提示されているんですけど例えば、例えばまずはその最初にその再生ボタンをポチッと押したときに実際にその動画が始まるまでの待ち時間お。なるほど。はい、でそれはその再生ボタンを押す前の,これってあの後ろの,そのプレディクティブキャッシングの話とかぶっ,ってくるんですけどネットワーク状況からまあそのどの品質の動画を持っておくべきかみたいなことを決めて、決めるとまあできます。はい、ちょっとまあこれは後のところ詳しくっていうん。で、2のところ、2番目が、えー、その再生その再生動画セッション、まあ、ずっと見ている、動画をずっと見ていると思うんですけど、その中の平均の再生品質ですと。うんうん、はいで、まあ、これが、まあ、今回、その、動的に、まあ、なるべく、まあ、動的にその出すそのクオリティを決めたいっていうものなんですけど、うんまあ、できるだけアグレッシブにその高いその再生品質を提供していきたいところなので、うんまあ、それができているのかっていうことですね。結構そガードレール的な側面があるというとは。確かに確かに、はいで。3番目が途中で止まる回数です。ああ、くるくるくるってなる回数っていうイメージですかね。はい、それで飛んでますみたいな。はい、はい、はい。リバッファーとか呼ばれるらしいんですうん。まあ、普通のその単一の最初にその再生者がまあ選んだ品質でずっとやってると、どこかネットワーク状況が悪くなった時に、バッファー分をダウンロードしきれなくなって、もう回っちゃうと思うんですけど、それが何回起こったのか。なるほど。はい。で、この3番目のこの指標は、結構直接的に多分、今回そのビデオクオリティアダプションを、ね、狙っている指標な感じがしてて
1: 。
0: うんうんうん。まあ、これを、その、したくないから、その先のネットワーク状況を予測して、適切な品質のものをまあダウンロードしておくところなんで、うんうん。
1: 多
0: 分、ここに一番効く感じがしますね
1: 。確かに確かに。はい。そうですね。まあ
0: 、かといって多分これ、はい全部このロークオリティで出せば、うん、一時停止をする回数が減るんで、んでまあ、これを見つつ、はい、全体最適というか、さっきのなん2つ目の品質みたいなところも見ていくって感じなんですかね。はいはい、あ、なんかたそんな感じですね。うんうん、実際にそのブログの中でこれらトレードオフあるよねみたいな話をされてましたね。あどなるほど。はい。はいだって4番目あるんですけど、4番目がですね、うん、再生途中の品質の変更回数です。なるほど、なるほど。はい。で、これ、あの、中立だなって思ってて、はいはい、はい。確かにその、動画、まあ、30分くらいの動画見てて、その、再生品質コロコロ変わったら結構飽きたいってなと思うんですよ。確かにな確かに。なんかずっとその同じ品質で、うん、再生されてた方がその、より内容に入り込めるじゃないですか
1: 。うんうん。
0: 途中でちょっと解像度変わっちゃったりすると、たぶん、ちょっとそこで集中きてちゃって。確かに。いや、わかるな。なんか、家でアマ Amazon プライムとか見てても、はいたまにすごい荒くなる瞬間とかあるんですよね。ううん、うん、うんんそうすると、なんかそれが気になっちゃって、うん確かにい一旦途切れるというか、はい。それはめちゃくちゃわかるな、うん。うん。かつなんか今回のものって、それを引き起こしかねない変更じゃないですか。なんか、このメトリックスを作ってるの、すごいなって思います。確かに。はい。確かに、確かに。なるほど、なるほど。はい。っていう、4つの指標を使って、評価したみたいです。はい。うんはい、で、実際にその、どうだったのかみたいな、結果まではちょっと書かれてなかったんですけど、まあ、でも、効果はすごくありそうな感じはしますね。確かに。なんか、うん、難しそうだなとはちょっと思いましたけど。はい。そうですね。うん、意外とやっぱり、単純にその、企画集、パン入れて、うん、成果、バンみたいな感じではないけど。うんうんうん。うん。でもやっぱ、包、ま、括、あ、的にメトリックスを定義して入れて、適切に評価をすれば成果が上がる、うん。うんうんうん。確かに。どういう結果になったのか気になりますね、これ。
1: うん、うん。
0: そうですね、はい。はい。はい。で、今のところが、えー、ビデオクリティアダプションのところですね。うん、うん。はい。で、次のところは、プレディクティブキャッシングなんですけど、まあ、ここはちょっとさっきに比べると軽めです、うんで。さっきの,その1番目でその、あその何を使って評価するのかっていう1番目の指標で、えー、最初に再生が始まるまでの読み込み時間っていうのがあったと思うんですけど、うん、その何をそのキャッシュしておくべきなのかっていうのを予測するんですね。で、ネットフリックスはアクセスするとホームページがまあ,ありますと。で、その中で、実際その使う人をユーザーが再生をする前に、再生するであろうものをキャッシュしておきますと。うん、なるほど。こいつはこれを見るから、はい、キャッシュしとくぜ、みたいな感じですか。そういう感じです。そういう感じです。おお、なるほど。なんかあれと似てるな。はい。あれネットフリックスだったっけななんかあの、あなたにおすすめの映画をダウンロードしておきましたぜ、みたいな。あ、そんなんあるんですか。あれ、ネットフリックスじゃなかったっけなちょっと間違ったらすみません。なんかそういうのがどっかで聞いた気がするな。えぇ、ー。じゃあ。えぇ、ー、そっか。だからもうアップデュー開いた瞬間に見るものが予測されて、最初の方はキャッシュされてるってことですよね、はい。はい。すごいな。これはネットワークタブとかで、ネットワークキャプチャーして、言うと確認できるかもしれない。はい、ああ、確かに。で、ちょっとやってなかったんですけど、あとまあ似たような話としては、あのデブって言って、うん、あるじゃないですか。はいはいはい。あの、そのなんか世界版聞いた聞いたが日本版デブって、はいうのが。はいはいはいはい。デブドット2っていう。うんうんうん。聞いたことあるけど見たことはない。はい。なんかあの、ある,あるんですよ、デブチュ、うんうん。で、デブチュって、あの、多分探すといっぱい出てくるんですけど、すごい早いことで有名なんですね。確かに今開くとめちゃくちゃ早い。はい、はい、デブチュ早いとかで検索すると、あの、うんいろいろ記事が出てくる。るね、なるほど、うん、結構、早いことでいいです。で、そのデブってなんで早いのかっていうところで、まあ、もちろんその,その速さにこだわっていろいろ工夫がされてるっていうことなんですけど、うんうん、なんか一つ、マウスオーバーした時点でリンク先の記事が読み込まれるっていうのがあってでこれはあのネットワークキャプチャするとわかるんですけど、うん、なんかそれとちょっと似てるんですよね。はい、はい、確かに,確かに確かにめちゃくちゃ早いな、これ。もう。読み込んでる、なんか性的なページっぽく感じますね。そうですよね。うん。めっちゃ早いですよ。この、このトレンディング、その横とかに出てる記事を一瞬なんですよ。すごいな、これ。で、これ、ああ。これ、今ネットワークキャプチャして、うん。こう回すオーバーするともう、読み込まれるんですよ。ほんとだ。すごい。読み込まれて。はい。なんかこれもまあ一つのそのめ,めっちゃ早いようになってるっていう。確かに確かに。で、ちょっとミディアムでも試してみたんですけど、ミディアムはなんかなかったです。うん、ミディアムは普通にクルクルしちゃうあ、うんうん、あ、なるほどなるほど。はい。うんうんまあ、なんかそういうのちょっと似てますね。その再生されるであろう。まあ、デルっていうの場合は、このマウスの動きっていうのがあるんで、うんまあ、予測というかもう、なんだろう。まあ、マウスオーバーしないと、そのリンク先に飛べない普通に操作しては飛べないんで、確、う、信、んうん、に近くある。確かに確かに。はい、なんかそういうのドロップボックスとかも、何、はい、だったっけななんかドロップボックスってファイルアップロードすると、プレビューの画像をなんか作ってたらしいんですけど、はい、なんかそのプレビューを作るか作らないかを機械学習を使って予測してるみたいな話があって、えー、確か、はいで。プレビュー見この人プレビュー見そうだなってやつだけ先に作っとくみたいなことをして、か本当は全部、本来は全部作ってたけど、はい、それのプレビュー作るコストがめちゃくちゃ減ったみたいな話をどっか聞いた気がします、ね。えー。それとも似てそう。そううん、確かに。なるほど。はい。まあ、なんか、そういう、その、どれ、何を、まあ、何かその再生されるであろうものをキャッシュしておく話でしたと。うん、はい。では、ネットリックスの場合は、レコメンデーションがもうすでにあって、それで大体、レコメンドのその順位が大体その再生されるであろうものと多分被るので、まあ、どうなんだろう。まあ、これでプレディクティブキャッシング用のモデルを作んなくても、なんかできたりするのかな。レコメンドのその1位のものを一通りキャッシュしておくみたいにすれば。確かに確かに。できそう。はい。はい。ではあとそのキャッシュするときなんですけど、そのクオリティを決める必要があります、うんうんうん。で、それはまあ、そのデバイスとかネットワーク状況から決めるっていうことではあった、ありましたね。うん。はい。で、まあ、上のその時系列予測モデルを使うのかどうかっていうのも書かれてないんですけど、うん、なんか使ってなさそうな感じはちょ,ちょっとします。あの、たぶん、ちょっとまあ、使ってないのかな
1: 。あ、この予測
0: 、はい、プレディクションキャッシングのところでは使ってなさそう。はいはい、多分、ホームページにいる時点で、その全員の,その時,時系列の,そのネットワーク状況のデータとか取ってると結構コストが高そうなので、確かに使ってないんじゃないかなと思いました。うんまあ、そこまで実際の現及はないんで、ちょっとどうかわからない
1: 。うんそんな
0: 感じはい、で、まあ、ここは結果まで書いてあって、まあ、端的にその狙いだった再生が始まるまでの時間。うん、もうめちゃめちゃ削れたらしいです。おおはい。なるほど。すごい,、はい。っていう。そんなところにも使われてるんだ。機械学習。面白いな。ですね。うん。はい。はい。なんかそんな感じの内容でしたか、はい、はい。ありがとうございます。なるほど。なるほど。はい。うん。なんか、ストリーミングとか、その辺を気にしなきゃいけないのは、はい。なんて言ったら、こういう動画サービスならではというか、そうですね。何、はいうん、そうですね。結構その課題としては、やっぱ動画サービスのならではの課題なんで、うんうん、違うドメインをやってる方にはあまり刺さらないかもしれないですけど、まあ、単純にビデとしては面白いですね。こ,こういうところに機械て使えてるんだみたいな、うん。うん、確かに面白い。はい、そうです。あとはまあ、プレディクティブキャッシングの話とか結構、結構広く適用できる気がしますね。うん、確かにな。なんか応用というかできそう。はい、多分記事サイト、そのポータルサイト、うん、運営してる方とか、うん、まあ、まあ、どのぐらいインパクトあるかはちょっと分かんないですけどね、その EC とかでも。うんうんうん、幅広い気がします。確かに、確かに。はい、今日はそんな感じでしょうか。はい、今日はそんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、えー、本日は、八、え、木、ー、さんに、n e ト f リックスのテックブログからですね、ストリーミングの品質についてのお話それに関する機械学者をしていただきましたはいはい質問コメントは GoogleHope や Twitter の「w ッ,ップ f m でお待ちしております本日もご視聴ありがとうございましたまた来週お会いしましょうはいありがとうございました And now, a short commercial break. エンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができますヒトプでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピートオパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください